0: Olá pessoal! É? Estamos de volta? Na verdade não dá pra dizer que a gente tá de volta porque esse é o primeiro episódio do Laguinho da Joey, o podcast que vai comentar episódio por episódio de Dawson's Creek, essa série que marcou tanto a juventude e de muita gente, né? Acima dos 30 anos, provavelmente. Então, é, se você se curtir essa série, se você é dessa época, ou ela tá em serviço streaming, a gente, tem, a gente tá fazendo esse podcast para vocês. Eu sou a Camila Henrique, jornalista, eu tenho podcast Biscoiteiras também, é, e eu escrevo pro Cine 7, e estou aqui com o...
1: Pô, eu sou o Bosco, eu nunca vi Dawson's Creek, é, o meu filme favorito do Spielberg é Terminal, e eu tenho dedos pequenos.
0: Bom, e o João Bosco também é o editor do nosso podcast, porque, né, e... Só pra início é, de conversa, a gente é um casal também, né? Vamos ver se o nosso relacionamento sobrevive a Dawson's Creek. Porque eu já vi mais de cinco vezes e ele tá vendo pela primeira vez. Então, assim, ele não entende ainda nem por que o nome do podcast é La Guilda Joey.
1: Mas eu acho que porque ela vai morrer naquele lago e o lago vai levar o nome dela.
0: <risos> é, porque... O título em inglês, Dawson's Creek É Lago do Dawson, né Então fica aí o questionamento Por que, que o podcast não se chama Laguinho do Dawson?
1: Laguinho da Joey Apresenta Dawson's Creek
0: É... Bom, você só viu o primeiro episódio, né? Até agora, o piloto, que é o é realmente a estreia da série Dawson's Creek, que é uma série criada pelo Kevin Williamson, que também naquela época ele era o cara do cinema team de terror, né? Dos Slashers nos Estados Unidos, porque ele criou né? A, a saga, hoje em dia é uma saga Pânico. Ele tava vindo do sucesso de Pânico 1. E inclusive na série, no Dawson's Creek, é um dos cenários, né, ali da, na primeira temporada, é uma locadora e tem o pôster de Eu sei o que fizeram. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. E tem lá, dos Criadores de Pânico. Então é uma. É uma.
1: Autoreferência.
0: Uma autorreferência, né? Por que não? Ele tava fazendo muito sucesso na época e Dawson's Creek é inclusive uma série inspirada na juventude dele. Ele era meio Dawson, ele tinha uma vizinha que não sei se subia exatamente na, na na janela dele, mas era uma vizinha com quem ele era de quem ele era muito amigo. E o que, que você achou desse negócio assim da menina subir a escada, chegar do nada na casa do, do cara?
1: <risos> eu percebi na primeira cena que ele quem faz bem liberais. A gente tá falando desse episódio, do primeiro episódio da primeira temporada e começa eles assistindo e. ET, e. que eu achava que era contato. Por alguns segundos, mas é ET. E, e na primeira diálogo a gente já entende a relação deles. A gente entende que eles são amigos há muito tempo. A gente entende que eles têm 15 anos mesmo, que eles pareçam ter cara de 30. E a gente também entende que o Dawson tem tá pênis grande.
0: <risos> é que tem uma questão assim de tensão sexual muito grande entre eles, né? Eles estão passando pela puberdade. A Joey entende isso, mas o Dawson tá meio que negação, né? Tanto é que ele, ele é muito fã do Spielberg, em um dos momentos da, do episódio, ele fala que ah, o Spielberg nunca precisou fazer uma cena de sexo, mostrar uma cena de sexo no cinema dele. Vocês me, é, e ele falando para pros, pros pais, né? Pro pai dele. O pai dele queria ter a conversa sobre sexo, né? E ele, e ele se recusando a falar sobre isso porque ele tava achando muito cedo, né?
1: É, e a Joey fala que ele tem uma vida perfeita, né? É, assim que ele mudou de canal, no começo que ele muda, que ele também tá é Aparece, que a gente vai saber logo depois, que a mãe dele Que é uma âncora de jornal E ele tem dois pais bonitões e bem sucedidos e ricos E jovens E, e, jovens, e ela, ele tem a vida que ela considera perfeita Porque a gente também sabe que ela perdeu o pai tá preso Porque tava transportando 4 toneladas de maconha
0: 4 quilos de droga
1: é 4 quilos de droga eu, eu, eu pego pela legenda <risos> e, e ela mora com, com a irmã que, E com o Genro E o Dawson tem aquela vida, perfe... tem a vida Que ela considera perfeita E ele vive num mundo de fantasia A mãe
0: morreu dela, né?
1: É, a mãe dela morreu e ele vive naquele mundo que ela diz né Ela repete algumas vezes que ele vive num mundo de fantasia E ele mesmo assume isso Que retrata que é a forma como ele vê o mundo Através das lentes do cinema né Ele vê a vida dele, ele vê o mundo dele Através do Spielberg Ele separa o Spielberg no quarto dele Deixando um cantinho especial para os fracassados. Que com certeza não teria terminal hoje em dia.
0: Teria. Foi um fracasso terminal. Assim, a gente gosta, a gente defende, mas foi um flop. Na verdade, hoje em dia eu teria, teria aquele armário. Porque ele, ele divide os pôsteres. O que eu acho até muito legal, assim. Só que aí teria que ter um quarto muito maior hoje em dia, né? É... Os pôsteres com sucessos de bilheteria. Né? Jurassic Park, ET, Tubarão. E aí os filmes aclamados. Crítica, pela crítica naquela época. Era... É, a lista de Schindler e a Cor Púrpura não tinha ainda saído o resgate do soldado Ryan, então o Spielberg só tinha o um Oscar de melhor diretor, né? Ele foi vencido em 98. É, vale ressaltar o primeiro episódio da série, esse episódio piloto, ele saiu no dia 20 de janeiro de 98, né? Então, é, na verdade, o Spielberg venceria em 99 por um filme de 98, que é o Resgate do Soldado Ryan. E, enfim, então esse, ele tinha essa coisa assim de. de adorar o Spielberg, é, de adorar cinema, a paixão dele por cinema vem do Spielberg, né, ele se compara muito, né, ele, ele tá com 15 anos, mas o Spielberg com 13 já tava dirigindo, né, ele, ele faz filmes, né, a própria abertura da série parece mesmo um filmezinho que ele faz, né, um filme caseiro, aparece ele filmando uma versão assim, seria uma versão do Monstro da Lagoa Negra, né, assim, uma uma coisa assim, e usando os próprios amigos, né? Os próprios amigos participam e vivem essa paixão com eles.
1: É uma coisa bem comum, se diretores iniciantes, cineastas iniciantes, é isso, de usar os amigos próximos e usar o que tem as mãos ali para construir o seu, desenvolver o seu trabalho, a sua arte. Mas, voltando um pouco, o que você acha que hoje, naquele armário dos fracassos do Spielberg, estaria, estaria ali acompanhando? Quantos metros quadrados aquele armário teria que ter para caber hoje os fracassos do Spielberg?
0: Ah, eu tô pensando aqui, é, é porque tem muitos filmes do Spielberg que é, eu não sou muito fã, mas que as pessoas, mas que foi, foram indicados a Oscar, que foram é, e realmente tiveram.. É, fizeram sucesso, né? Como, por exemplo, o De Ponte.
1: Ponte de espião, eu estaria lá?
0: Não, Ponte de Espião, inclusive, foi o segundo segunda vez que ele venceu, que um ator de um filme dele ganhou um Oscar, né? O Lincoln também. Acho que talvez essa, eu, eu, eu vou me corrigir agora. Acho que talvez a parede do,
1: dos a porta, a, a porta, do...
0: é a parte dos aclamados pela crítica talvez aumentasse um pouco, porque teria também o Monique, né? O The Post, que é um filme que eu não gosto nem um pouco, mas né? Ele reuniu o Meryl Streep, Tom Hanks, foi reconhecido né? pela é, indicadora. Talvez o BFG, aquele do, do gigante, talvez estivesse nos fracassos, né? Porque ninguém nem lembra que, que, foi, que foi feito por ele. E você acha assim, que hoje em dia de quem o Dawson seria fã? Eu acho que ele ainda seria Spielberg Zet. Eu lembro assim, de estar conversando, não sei se foi no grupo do Feito por Elas. É, e aí o Diego Qualia, Oi, Diego, espero que vocês esteja ouvindo. A gente bater os -se idosos seria fã do Nolan, mas talvez não porque os filmes do Nolan eles não são filmes assim com é, com essa coisa assim do coração, né, da família, né. É, então, é, talvez ele seria ainda Spielberg Zett né, né? O Spielberg continuou trabalhando, continuou fazendo filmes Esse ano vai sair o Amor Sublime Amor, né? um musical dirigido por ele Então, é, provavelmente o Dawson estaria lá Se fosse o Dawson de 15 anos, com um cara de 30 Estaria lá, né? especulando nas redes sociais Imagina a gente, o Dawson em fórum de cinema, <risos> no Twitter
1: Sim, não, mas se o, se o Dawson Hoje, levando em conta toda vez que aparece uma mulher loira de cabelo armado na série, aquele slow motion, eu acho que ele seria fã do Snyder.
0: Não, ele odiaria o Snyder. Ele
1: odiaria o Snyder, mas falando, falando sério... Falando sério... É, eu, eu perguntei isso, assim... O que seria o Dawson que nasceu em 2005? Quem seria, quem seria o diretor, assim, a série, a série... começou pra mim hoje, né? Então, se a série tivesse, tivesse começando hoje também, né? Não só para mim. É, quem seriam quem seria os diretores, né? E eu fiquei pensando nisso por um tempo, e eu não sei, pra você, quem que você
0: acha? Que... Eu acho que, como eu falei, seria o Spielberg mesmo. Acho que ele continuaria com isso, até porque muito do que ele gosta do Spielberg são filmes de quando ele nem era nascido mesmo, né? O E.T., na verdade, o, pela contagem da série, o E.T. seria mais ou menos quando ele estivesse nascendo, né? Mas, enfim, filmes que é, não, é, ele não era adulto ainda, né? Não era jovem ainda, assim, pra... Pra ver as nuances, né, pra entender. É, então, acho que teria muito, muito essa relação nostálgica. Né? Ele gosta de cinema clássico também. É, ele tem essa afeição por trivia do MDB, e aí eu me identifico com o Dawson também. Né? Aparece um momento que eu só tá vendo psicose, e aí ele, ele já cita o um filme pelo ano, pela.
1: É, e já, já, já faz o MDB com o professor.
0: É, já faz o MDB porque o professor não é, a aula de cinema lá já tá cheia e o professor não quer aceitar mais alunos. E o Dawson quer participar, porque o Dawson quer ser cineasta e aí ele tenta vender ali porque é uma cidadezinha, ele não vai ter tantas chances é, eu acho que hoje em dia talvez ele fosse uma coisa mais diferente é, em relação às chances né, por conta da internet é, e além do que, Dawson é um homem branco, né, assim privilegiadíssimo, ele sempre teve apoio da família, né, ele ganhava câmera desde criança, né então tinha até essa coisa assim que, que é, a gente vai falar mais pra frente, mas Passando um pouco para os outros personagens, a gente tem a Jen, né, que a gente falou da Joe e do Dawson, a gente tem a, o terceiro vértice desse triângulo amoroso que já é estabelecido, né, no primeiro episódio, que é a Jen, que é uma menina que, é, que morava em Nova York e que volta para Side para a cidadezinha lá, porque o avô dela tá doente, inclusive é um diálogo meio esquisito, porque ela fala, ah, meu avô é, tá com problema na horta, não sei o que, mas ninguém se importa com isso, todo mundo... Foi, é, quer saber, assim, dela, né? Aí a gente tem... A Jenna, ela apresenta vários conflitos. Primeiro, ela tem uma avó que é muito conservadora, né? Que tem que mede o caráter das pessoas pela pela quantidade de vezes que elas vão à igreja ou não, né? Então já Bem
1: fofoqueira de casa. Dá pra saber que ela sabe a vida de todos os vizinhos.
0: Sim, ela ela conhece ali aquelas pessoas desde criança, né? Uma cidadezinha que você conhece. E ela tem um embate com a Jenna, porque a Jenna... Não acredita em Deus, né? A Jen não, a gente é, é, teia, é ateia, né? Ateísta.
1: Ela, ela, se descreve como ateia no
0: Sim, ela se descreve como ateia, né? Elas têm visões diferentes de um mundo, gerações diferentes e dá para perceber que é uma relação que vai tem um desenvolvimento bem interessante durante a história. A gente tem também é, outra questão da Jen, né? Que ela vem de Nova York, então ela desperta esse interesse no Dawson, né? Essa coisa assim do novo, do diferente, né? Ela é loira, aparece ela saindo do carro em slow motion, né? É, e aí tem a questão Loura Morena, né, de que, que O cinema sempre Coloca, né, as artes, né, sempre Colocaram um contra, né Assim, as personagens já mostram Uma rivalidade, né, uma rivalidade Feminina, hoje em dia eu acho que seria Muito menos Se a série fosse feita, hoje em dia seria Desenvolvida de outra forma, talvez Né, e Aí também tem a questão assim de que a Joey é aquela, apresentada como aquela menina ah, que é bonita demais, mas não sabe que é bonita. Que passa um batom e aí todo mundo, ou oh, ela é bonita,
1: né? É, você, a gente estava assistindo e você falou, né? Aquela, ela é o tomboy que quando coloca o batom... Nossa, existe uma menina ali.
0: Sim, que é aquela coisa, assim, típica do cinema norte-americano, né? Típica desde, sei lá, Pigmalião, né? Enfim, My Fair Lady, essa coisa assim da... É, da transformação né? nem uma transformação a de hoje, só passa um batom literalmente só passa um batom mas aí o Dawson diz, ai eu não lembrava do quanto você era bonita é uma coisa assim que apesar de ser clichê, é uma coisa que acontece na vida real até hoje, o aqui, é que Hollywood até hoje investe nessas coisas, apesar de fazer de algumas produções buscarem é, discussões mais profundas né, em relação a isso e aí a gente tem também pra finalizar esse elenco principal o Pace, que rouba a cena desde o início, eu acho entre os dois atores, o James Van Der Beek que faz o Dawson e o, e o Joshua Jackson que faz o Pace o Joshua Jackson é melhor ele realmente ele tem mais carisma e o personagem é mais carismático e o Pace ele é, também é da, da turma ali e ele já mostra ali que vai ter um envolvimento com a professora, né? Também apresentada em slow motion, apresentada numa conversa assim bem é, autoexplicativa, né? Que Porque... também é loira também é loira. Também
1: tá com cabelo armado.
0: Também tá é dos anos 90, a mãe do Dawson também, né? E já mostra assim que ela chega na locadora e que eles trabalham. Sim,
1: interessante que eles trabalham numa locadora e, e é o que, que em 98 ainda era um super negócio, que não locadora de VHS. Locadora de VHS, que é um negócio que não duraria muitos anos.
0: Infelizmente. Pois que é. Foi
1: construída pela própria Netflix que tá com a série,
0: que, é, que tá exibindo a série no momento que a gente tá gravando. É, mas Apesar de que a Netflix começou como locadora, vale ressaltar Ela
1: distribuía, né? Ela é, distribuía é... aluguel, né? Era aluguel individual, né? Ligava e eles mandavam.
0: Pelo correio, né? É, pelo correio. Mas enfim, é... e ela chega na locadora e pede, pra... pede pelo filme A Primeira Noite de um Homem, que é o filme de uma mulher mais velha que se envolve com um rapaz mais novo, que é um cara que está envolvido, é, tem um relacionamento com a filha dela, né? que, inclusive, é, foi o primeiro grande filme do Dustin Hoffman, é, foi dirigido pelo Mike Nichols, que depois, Quem Tem Medo de Virginia Woolf, o filme recente dele, assim, é, todo mundo conhece, lembra, é Closer, né? E era o filme que tinha a Senhora Robinson, né? Que era a mulher madura, é, que era aquela mulher de, sei lá, 40, 50 anos, com cara de 30, né? <risos> que seduzia, o, enfim, questões problemáticas no, na série, porque... É uma mulher mais velha, com um garoto de 15 anos, né, que é aluno dela. Que
1: é... naquele momento ele não sabe que é a professora dela como ele se conhece. Sim. Porque aí daí vai. A escola é apresentada depois, no primeiro dia Sim. de aula. Sim. Tanto que o Dawson já aparece com cabelo diferente. Sim. E, e é no mesmo episódio ele tá com o cabelo diferente, e é uma coisa
0: muito comum em pilotos, né? Sim, que o ator, na verdade, é, primeiro episódio, assim, o que ator. Que é esse tá com... caso,
1: esse é o piloto da série. Né?
0: Esse é o piloto da série. Geralmente o piloto é feito bem antes, né? Porque aí tem a questão da aprovação, e não tem, inclusive, séries assim que tem pilotos completamente diferentes e que estão que na internet, assim, que não são usados, como o de Gilmore Girls, né? Que a, a, a personagem da Melissa McCarthy. Era outra atriz que fazia Que é inclusive a atriz que faz a Suzy De Mrs. Maisel E aí é, houve um, uma Uma questão ali E ela acabou não fazendo A, a, a Suki E aí entra a Melissa McCarthy Mas é, tem outras séries Assim com isso e por conta assim Muitas vezes é feito com intervalo grande Aí no segundo episódio O, o cabelo do ator da atriz já tá diferente hein? Levemente diferente talvez é, e Aí tem essa questão problemática, né? Que eu acho que hoje seria abordada com um outro viés, né? teria é, pelo menos, um personagem, assim, pra dizer assim... Bom, mas tem 15 anos, né? A gente talvez não, não sinta tanto, porque eles realmente não têm cara de ter 15 anos. Apesar de que os atores eram realmente adolescentes, a Michelle Williams, que era a mais nova do elenco, inclusive. Ela realmente tinha a idade da personagem dela. E... Então, assim, os atores estavam bem no início das carreiras deles. O Joshua Jackson tinha feito aquele filme do Super Patos, que passava na SBT, direto. Não sei se você lembra que, era o... que eles jogavam rock. hockey. Não, não,
1: disso, não, eu não lembro disso. Eu não era nascido ainda.
0: <risos> era assim, anos <risos> 90. E... O James Van Der Beek não era muito conhecido, né? Dawson foi realmente o primeiro trabalho dele, assim, de destaque. A Kate Holmes também estava bem no início. Ela tinha feito um papelzinho mínimo naquele filme Tempestade de Gelo, do Ang Lee. E a Michelle Williams já era uma atriz, que, era uma atriz mirim, né? Ela tinha feito Les. É, tinha feito algumas coisas, tinha feito episódio de Baywatch Quando ela chega em Dawson's Creek E hoje em dia ela é a atriz que tem a carreira mais bem sucedida assim De longe, de todo o elenco Ela foi indicada quatro vezes ao Oscar é, Por Brokeback Mountain, Blue Valentine Por é, Sete Dias com Marilyn Que é aquele filme que ela interpreta, Marilyn Monroe E por Manchester à Beira-Mar que foi a indicação mais recente dela, então ela tá no caminho pra ser uma M Adams, uma Glenn Close, né, que a academia tá devendo o prêmio dela. E ano passado ela ganhou vários prêmios, inclusive o M. eu até brinquei que foi o M merecido por Dawson's Creek, porque ela fez uma minissérie que foi elogiada, Fosse Verdon, que ela interpreta a Gwen Verdon, que era uma dançarina muito importante da Broadway, né, e que acabou é, sendo relegada à posição, assim, de apenas esposa, entre aspas, quando eu digo apenas, do Bob Fosse, que era um cara que ganhou, é gote, né ganhou todos os prêmios possíveis no ano só, inclusive. Pô, ele fez cabaré, ele fez várias peças de teatro icônicas e também foi uma... foi uma um nome muito importante no cinema. E, agora... e quem vai
1: ganhar... E quem você acha que vai ganhar o Oscar primeiro? Ela ou a Shoshua
0: Ah, não sei, não sei. Depende, né? Depende, depende dos projetos delas, né? A Michelle Williams tá com filme do Todd Haynes, né, no futuro, ela vai fazer a Peggy Lee, cantora, então é, vai que as duas ganham no mesmo ano, mas a Kate Holmes depois ficou muito conhecida, ela fez muitos, na época do Dawson's Creek, ela era a atriz mais promissora em termos de investimento da indústria, o próprio Kevin Williamson, né, o criador de Dawson's Creek, dirigiu um filme com ela, é, Tentação Fatal, que eu tenho inclusive, que é um beauty pleasure adolescente, Vou fazer o Bosco assistir para ficar mais versado ainda em Dawson's <risos> E ela era a atriz mais promissora, assim, mais famosa na época. E depois, todo mundo sabe, né ela casou com Tom Cruise. Né? Teve toda aquela questão da cientologia. Assim, é, ela fugiu, ela literalmente fugiu do casamento depois. Ela conseguiu divorciar. E hoje em dia ela tem uma carreira como diretora. Ela está indo para o segundo filme dela dirigindo o então... Né? É, e o Joshua Jackson fez recentemente a série Little Fires Everywhere, você assistiu, que ele era o pai. Sem é spoiler! Que ele era pai do, dos adolescentes, que tem papéis importantes na série, mas a gente não vai falar muito, né?
1: Porque okay, é spoiler, porque eu falei, isso foi cortado.
0: É, e ele, ele fez também Fringe, que é uma série que foi muito. É, teve muito. Foi muito cultuada. E também falando em séries, o pai do Dawson. Ele era o Flash, nos anos 80. E hoje em dia, assim, recentemente, ele fez o pai do Flash na série da CW. Nessa série do Flash. Então, que foi uma, uma coisa engraçada, né?
1: E parece ser a trama da história. É, pelo menos é assim, na final do episódio. Além da relação dele com, com a Joey, com a Joey e, e, com, e com a vizinha lá. Com a Jen. É, com a Jen. É, parece que vai ser a relação dessa dos pais dele. Né? que ele já começa é, Os pais dele parecem muito próximos. Parecem -se ter uma vida ainda muito ativa sexual, tanto que ele pega eles se pegando na mesa da... É, tipo,
0: eles não pega nem os pais no quarto, assim, ele pega eles tipo, na, na casa, assim, na mesa da, da cozinha, da sala. Né?
1: É, e ele começa a conjecturar que a mãe dele tá apaixonada, tá se envolvendo com an... o âncora, né? Com Bob, né? Com o âncora, né? Isso
0: foi tipo uma viagem dele, ele viu assim, a forma como ela entonava uma palavra, uma é. letra.
1: E é uma cena bem estranha, assim, que eu até falei que... que, que mamas e shoes ali, que estavam lá numa cena... É meio esquisito, achei aquela cena. E o episódio termina com... Na verdade, mostrando que ele tava certo. E, e, a, e a Joy, na, no barquinho lá do lado que ela vai morrer... Ela flagra, flagra a mãe beijando o Bob, né? E isso, eu acho que vai ser... Deve ser o que vai guiar essa temporada, pelo menos, né? eu, eu Vocês que já viram a série...
0: Sim, pode estar tá rindo dele. Pode estar tá rindo
1: da minha cara. O que pode ser uma coisa muito comum que vai acontecer daqui pra frente. Ou você que não viu a série, que está vendo comigo. A série agora... Também pode estar tendo essa, tendo essa impressão, né?
0: É, pode ser isso, pode não ser nada Mas vamos é. descobrir é, Bom, mas a gente não pode falar de Dawson's Creek Sem falar de uma coisa muito importante Que a gente falou desde o início O Dawson é muito apaixonado por cinema Então é claro que ao longo da série vai ter muita referência cinematográfica No primeiro episódio já vários filmes foram citados né Até porque eles trabalham numa locadora Então tem um momento, por exemplo, que uma personagem Pergunta Forrest Gump vai na sessão de comédia ou de drama é, E a gente tem, além do Poe posta de Eu Sei Que Vocês Fizeram Verão Passado, o Professor Siscose, tem a conversa sobre ET. Então, assim, ele tem o, os filmes, né, que são importantes nessa, nesse momento da Tamara com Pace, né, que são A Primeira Noite um Homem Verão de 1942. E, então, assim, é interessante que esses é, a gente tenha também esse meio que o clube do filme do Dawson, né? então se você quiser meio que acompanhar a série e acompanhar os filmes, a gente vai botar na descrição do episódio os filmes que foram citados.
1: E, e logo no primeiro diálogo deles, que é o diálogo que abre a série antes da abertura em si da série, é falando que, que o ET perdeu o Oscar pra Gandhi.
0: É, perdeu o Oscar de melhor filme pra Gandhi. Então já é uma coisa engraçada, né, que a a Joey até fala, gente, eles premiam um filme que ninguém vai ver, que ninguém viu e gente, realmente, né e se
1: vocês quiserem saber mais sobre o Oscar assistam, ouçam, ouçam a, a temporada das, das Biscoiteiras que tiveram 24 episódios falando dessa última temporada do Oscar se você estiver acompanhando isso neste ano de 2021, foi a temporada de 20 durante a pandemia editadas por um editor maravilhoso excelentes apresentadores então vão lá assistir
0: momento jabá, né gente, tem que ter um jabazinho mas, então, assim, é isso. É, a gente vai voltar com o segundo episódio, em breve, <risos> e espero que vocês tenham gostado. E aí, qual foi a tua primeira impressão? assim Você está intrigado? É, qual, na verdade, qual é o teu ranking? Assim? Que personagem você já odeia 100%? Está no é o líder da tua escala de ódio?
1: Não, eu ainda não odeio nenhum personagem, mas eu gostei bastante da dar de hoje. É, é o personagem que eu achei mais interessante até agora. Até pela história dela, que parece parece que tem alguma coisa ali, que vai ter alguma coisa interessante. E eu achava que ela tinha uma um paixão platônica por ela. E que isso parece ser desconstruído quando ela fala que...
0: Paixão platônica pelo Dawson.
1: É, desculpa. Ela acha que parece que isso, uma paixão platônica pelo Dawson, isso parece que é destruído quando ela fala que... Quando ele pega, ela, ele, no, na cena do cinema, o Dawson pega na mão da... Da Jen. Da Jen, ele, Ela fala que ela não queria, ela não tava com inveja dela, ela não queria ser a mão ali. Ela só não queria que ela tivesse Então parece que ela tem uma relação um pouco possessiva com ele então essa, eu quero entender essa relação deles. Assim.
0: Imagina tá naquele cinema, um monte de treta naquele cinema você só quer assistir um filme, né? E
1: qual era é o filme que eles estavam assistindo?
0: Waiting for Guffman. É. Esperando o Sr. Guffman, que é um mockumentário da turma do Christopher Guest, que é um cara que faz muito mocumentário, que é tipo, que a gente não sabe se é documentário se é, ou se é filme Bora. de ficção. É, assim, veio bem antes. E ele tem uma trupe bem incrível, assim, que inclusive pra quem assiste Cheat's Creek, né? Que é Aquela série que ganha todos os prêmios agora é A Turma do Shits Creek Tem alguns atores, o Eugene Levy A Catherine O'Hara, que estão sempre nos filmes dele
1: Então as pessoas perderam alguma coisa Com aquela briga que essa valeu assistiram? Ou o filme realmente é bom?
0: Eu nunca vi o um filme, eu tô assim na vibe Meio que Gloria Pires, nesse caso Mas ele tem outros filmes muito, muito não bons Não posso opinar é, Não sou capaz de opinar, mas assim O foi Your Consideration de 2006 é muito legal Principalmente pra quem gosta da temporada de premiações porque. 2006? É o filme de 2006, esse aí é de 97. É. <risos> e esse For Your Consideration é bem legal, porque ele mostra meio que... Pra quem gosta de temporada de premiação, é bem interessante, tem muita piada nesse... Inclusive o nome, né? For Your Consideration. Os anúncios que vão pro, pros, pros jornais de Hollywood, sempre com o nome de, dos atores que querem ser indicados e tal. Eu então sempre, a gente, sempre vai cair em temporada de premiação, em fofoca de Hollywood, né? Sempre vai cair, é o meu
1: jeitinho. Mas já que a gente tá no momento fofoca fora, fora de lugar... No, no podcast errado? Tem alguma fofoca desses atores assim, interessantes que rolou? Fora essa que você já contou da, do, da citologia, tem mais é. alguma?
0: Não, assim, na, na época de Dawson's Creek, a Kate Holmes e o Joshua Jackson, né, a Joey Upe, namoraram na vida real. É, mas, assim, não é uma grande fofoca, eles ficaram muito tempo juntos então. É, pode ser que mais pra frente a gente tenha mais coisas, né, porque tem algumas fofocas que a gente pode contar, mas tem outras assim que podem ser spoilers, podem causar spoilers porque afetam o andamento da trama. Spoiler é. pra mim, no caso. É, spoiler pra você e pra quem resolveu ver nosso Creek pela primeira vez, ou pra quem não lembra, né, gente. Vale lembrar, assim, que esses episódios da primeira temporada passavam... Na Globo, dia de sábado é, No horário é, Eu lembro que eu voltava da aula eu tinha aula sábado, eu voltava estava passando Talvez Você eu... tinha aula sábado? Sim, às vezes eu tinha aula sábado na escola Beijo, escola <risos> Mas é isso, gente, espero que vocês tenham gostado
1: E você, já se apaixonou por algum professor Igual a esse? Você? Gente, a gente se vê no próximo episódio, então Logo, logo estamos aí Tchau, meninos.
0: Tchau
1: Laguinho da Joey apresentou Dawson's Creek.